0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour la 17e émission d'Atelier. alors je suis en direct de CIBL Joe Jague, un territoire gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui, nous avons une émission très très près du travail culturel pour vous. Alors d'abord, nous réfléchirons à tous ces appels de projets que nous voyons défiler ces temps-ci avec notre chroniqueuse Elsa Lévy et par la suite, nous parlerons des contre-lieux avec notre duo de chroniqueuses Joséphine Rivard et Juliette Roanet. c'est-à-dire des lieux alternatifs pour présenter l'art à Montréal. En création, nous avons un texte de l'auteur et du médiateur culturel Alexandre Piral, un texte justement sur ce qu'est le travail de médiation culturelle. À l'entrevue, nous parlons avec Julie Allary Lavalée, commissaire invité de co-commissaire invité de la triennale banlieue à Laval. La musique, cette semaine, a été composée par Sophie Dupuis, C'est la deuxième semaine où nous vous présentons une personne issue du projet Génération de l'ensemble contemporain de Montréal. Vous pouvez en connaître davantage en allant sur notre site internet au radioatelier.ca. Alors la pratique de Sophie Dupuis s'inspire de l'effet de la musique sur notre cognition. Elle est fascinée par exemple par des phénomènes comme l'état de trance que les moines tibétains provoquent à l'aide de leur tambour. Elle utilise notamment des notes tenues à moins d'un demi-ton d'intervalle. Ce qui produit l'effet d'un battement dont la vitesse change selon la direction et la proximité des instruments. Vous pouvez d'ailleurs euh, bien reconnaître cet effet dans la pièce qu'on va entendre à l'instant. C'est une composition de 2016 pour deux clarinettes qui comportent aussi également un aspect théâtral et c'est intitulé, intitulé « "Poveglia". Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission faite par et pour les travailleuses et travailleurs culturels ou pour les curieux. Et aujourd'hui, si vous êtes une personne moins familière avec l'art, c'est justement une bonne émission à écouter parce que nous allons parler de plusieurs métiers du milieu de la culture. Alors d'abord, nous avons la chance d'avoir à l'émission Julie Allary-Lavallée, qui est la commissaire invitée, la co-commissaire invitée de l'exposition Banlieue, là où le futur se présente. Bon, prépare! Bonjour Julie!
1: Salut, Benjamin. Merci de
0: m'inviter. Oui, oui, tout à fait. On est à l'action de grâce. Hein? Euh, les choses sont un peu décontractées. Excusez euh, mes, mes petites erreurs. Alors bon, le projet Banlieue est maintenant devenu une triennale. Tout à fait. C'est la deuxième euh, itération du projet euh, Banlieue.
1: En fait, c'est la deuxième édition. Par contre, c'est la première triennale
0: mm -hmm. dans sa
1: forme actuelle.
0: Et vous pouvez voir cette exposition jusqu'au 4 novembre 2018 à la salle Alfred Pellan de la Maison des Arts de Laval, c'est-à-dire à quelques pas du métro Montmorency. Alors Julie, je voulais justement qu'on commence notre entrevue dans cet esprit du découverte de la, du travail culturel, parce que vous êtes trois co-commissaires pour cette édition, c'est un peu inhabituel, puis j'aimerais un peu que tu nous décrives comment les tâches étaient réparties entre vous, comment, comment ça s'est passé euh,
1: D'abord, si je, je peux juste peut-être préciser, mm -hmm. euh, de plus en plus, euh, les événements commencent à fonctionner avec plusieurs co-commissaires pour un peu, euh, si on veut, détruire cette idée du commissaire qui est le maître d'œuvre qui a une vision. Alors là, de trois co-commissaires, ça venait à quelque part euh, ajouter, si on veut, un peu plus de diversité et euh, différents points de vue. Donc, la question, excuse-moi, au mm -hmm. départ, c'était… Alors,
0: ces trois commissaires-là, comment vous avez séparé votre travail?
1: Ha ha! Euh, au départ, si je peux juste parler du processus, moi, j'ai appliqué sur un appel à commissaire. Donc, euh, on était invité à postuler avec euh, une vision, si on veut, de la triennale. Et euh, donc, à quelque part, moi, mon rôle a été d'amener l'eau au moulin, en fait, de, de, de jeter les bases, en fait, de la thématique qui tournait autour de la, la mobilité, si on veut. Donc, c'était un peu de, de mettre les bases un peu plus euh, thématiques. Il mm -hmm. euh, y a eu plusieurs rôles. Euh, Nicole, qui a travaillé peut-être un peu plus du côté du théâtre, parce que euh, c'était... En fait... Si tu, si tu me permets, là, la, la, trien... si me permets. <rire> Merci. la triennale banlieue, en fait, ça, une, de ses per... une de ses particularités, c'est de toujours inviter une deuxième discipline, et cette fois-ci, c'était le théâtre. La première édition, c'était la littérature. Donc, il y a eu Nicole Thibault, qui s'occupe du théâtre à la Maison des arts de Laval, qui était présente, et aussi Jasmine Colita, qui est la directrice euh, de la salle Alfred Pelland, qui s'occupe des arts visuels. Donc, moi, j'ai travaillé avec ces deux personnes incroyables qui étaient co-commissaires avec moi et on a créé euh, la triennale.
0: Une édition, un mélange d'art visuel et de théâtre.
1: Voilà, avec une vision qui venait quand même de, de l'extérieur, de, de moi, quelque
0: mm. part. Et on, on va en parler de cette vision, euh, justement, parce qu'un grand travail euh, commissariat, c'est cette proposition de la vision. Est-ce que tu peux, euh, oui, justement, nous en parler? Euh...
1: Ben oui, effectivement, ben, ça, ça, ça a commencé... Euh, par mon expérience personnelle de la banlieue, parce que j'y ai euh, choisi domicile depuis à peu près un an. <rire> J'habite à Laval depuis peu, et ce qui m'intéressait, en fait, quand j'ai postulé, c'était justement cette idée de découvrir la banlieue comme un lieu où on va s'y établir, mm -hmm. et non considérer la banlieue comme un lieu d'où on vient, mais c'est vraiment... Euh, le mouvement vers la banlieue et ça, ça me permettait à quelque part de réfléchir aussi puis de mettre en évidence un peu tout le tissu hétérogène qui se retrouve dans les banlieues. Moi j'ai découvert l'aval qui est extrêmement euh, diversifié au point de vue social et culturel si on veut. Donc c'était euh, donc c'était c'est ça. La thématique était plutôt euh, d'aller vers la banlieue et, de, mm -hmm. et toute cette diversité de, de gens, mais aussi tous les déplacements que la banlieue peut euh, générer des déplacements quotidiens, des déplacements sur le territoire.
0: Oui, et puis j'ai trouvé également que plusieurs des œuvres présentées euh, dans cette édition, il y avait une espèce de tension entre peut-être une idée d'origine ou euh, de, de tradition et justement cette idée des de déplacements, puis pas nécessairement d'une manière qui est positive.
1: <rire> ben, il y avait une part effectivement d'utopie, parce que quand on, on est... Quand on, si on veut, on déménage ou quand on quitte, si on veut, un pays ou une région ou une ville pour aller vers une autre, il y a toujours un bagage, en fait, d'appréhension, mais aussi de... On espère que tout va aller mieux, que tout va être bien. Donc, on... Mais une fois arrivé, ces attentes-là ou cette utopie, un peu, peut se, peut se, se manifester d'une autre manière. Mm -hmm. Donc, on a vraiment joué un peu, si on... Là où se prépare le futur, c'est cette idée d'aller vers la banlieue euh, et, et qu'est-ce qui pourrait arriver vers le futur. Mais on s'entend que les gens ont pensé que c'était très positif. Mais à quelque part, on a joué aussi avec ce cynisme-là, mais aussi avec, euh, avec euh, la critique que ça amène, mais aussi la dystopie.
0: Mm -hmm. Tout dans donc, des œuvres vraiment très différentes. Parfois, on a ce, cette tension dans une même œuvre. Et moi, mm -hmm. je me fascine un peu dans les expositions, à quelque chose qui est parfois vu comme marginal, mais c'est la construction d'un appareil de recherche autour de l'exposition. J'aimerais ça qu'on en parle. J'aimerais surtout qu'on je le voie dans l'exposition, surtout dans ce que vous avez fait pour les cartels d'exposition qui mettent en dialogue, en dialogue les œuvres. Alors, quand c'est arrivé ça, puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif-là?
1: Aha. Donc c'est ça. Normalement, quand on va au musée, euh, ben, c'est surtout au musée qu'on qu trouve des cartels qui expliquent en fait ou qui donnent les, les grandes lignes pour comprendre l'œuvre. Et là, euh, ce qui est intéressant parmi nos discussions, c'est qu'on s'est rendu compte évidemment que, ben, en fait, c'était déjà choisi, c'est que les œuvres allaient dans diverses des, diverses directions et certaines sont très politiques, euh, certaines traite de, de contenus euh, qui sont euh, relatifs aux luttes autochtones, mais aussi des diasporas, avec des contextes très identitaires importants. Et pour nous, c'est important, justement, que ces points de vue-là soient présents puis qu'on crée des dialogues avec... À, à, que les œuvres ne, ne réfléchissent pas sur elles-mêmes seulement, mais qu'elles entrent en dialogue avec les autres œuvres. Parce qu'on pense que c'est dans le dialogue, en fait, puis dans la rencontre, qu'on peut mieux se connaître. Donc, on a pris un peu... Euh, on, OK, je suis en train de dire que c'est nouveau là, comme approche de créer un dialogue entre deux œuvres sur un cartel. Le, le British Museum l'a déjà fait. Euh, si je ne me trompe pas, je pense Ou c'est la tête. Je pense que c'est la tête euh, moderne de Londres. <rire> mais on voulait l'essayer. Puis c'est oui. aussi un, un exercice d'écriture qui est super intéressant. Mm -hmm. Parce que c'est de mettre en évidence des similarités, mais aussi des des, des différences euh, totales, mais c'est de voir, puis des fois, là, euh, des points de vue post ça peut rentrer en, mm -hmm. en contradiction ou faire soulever euh, des, des, des problèmes, si on veut, et c'est de, 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 de créer des nuances, puis le, le dialogue. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. –
0: Tout à fait, tout à fait, mais euh, les, les, on sait où également, pour inviter les gens à voir ça, donc je le répète, c'est à la Maison des Arts de Laval, à la salle Alfred Pelland, jusqu'au 4 novembre. Alors... Euh, la banlieue, là où le futur se prépare, c'est… on a parlé très rapidement, là, du tissu social diversifié et hétérogène, particulièrement de Laval. Euh puis, dans cette, euh, di, dans cette euh, mise en, en relation-là, on a parlé également de l'élément d'utopie, puis on parlait avant euh, l'entrevue, justement, de cette notion de science-fiction. Donc, mm -hmm. euh, peut-être de quitter la, la tradition ou l'origine vers un monde, justement, euh, éclaté, où, euh, où la science a un rôle important, euh, mm -hmm. où le... Bon, c'est euh, tu sais, deux... science-fiction. Mm -hmm.
1: Il y a deux, euh, il y a deux œuvres en fait ou deux artistes de l'exposition qui euh, revendiquent, si on veut, un peu le, le langage de la science-fiction, c'est Sonia Su qui vient euh, du BC, euh, de la Colombie-Britannique, mais aussi euh, Rajni Pereira qui est établie à Toronto. Pour Rajni Pereira, par exemple, euh, pour elle, la science-fiction, ça devient en fait un… Ben, en fait, elle, elle est liée, si on veut, à la tradition de l'afrofuturisme, mais elle n'est pas euh, africaine elle-même, elle vient du Sri Lanka… Mais pour elle, tout ce, ce, ce désir d'utiliser la science-fiction lui permet en fait de se donner un pouvoir de visualiser, mais aussi de créer un monde où il n'y aurait plus de racisme. Et elle-même, elle, elle a vécu en banlieue de, de Toronto. Et euh, pour elle, c'est la science-fiction, c'est ça. Ça devient, un, ça lui donne du pouvoir de réimaginer un monde en fait, où, euh, qui est beaucoup plus égalitaire. Donc, euh, j'imagine que tu as vu l'œuvre avec les personnages dansants qui sont complètement libérés de toute forme de contraintes. Donc, cette œuvre-là ne met pas en évidence la banlieue, nécessairement, de façon littérale, mais on est vraiment dans une posture. Et il y a Sonny Assu, qui, pour lui, utilise la science-fiction euh, et, et, et va utiliser aussi des symboles autochtones remixés, si on veut, à la science-fiction pour euh, revoir l'histoire autochtone euh, remettre, si on veut même, l'histoire autochtone, au, pas au goût du jour, mais l'imposer
0: le, le, comme un sujet nécessaire de parler présentement.
1: Présentement et même pour les années à venir, si on veut.
0: Exactement. Ouais. Euh, tu es également une chercheuse indépendante. Euh, tu t'intéresses particulièrement aux artistes de l'Inde dans un contexte diasporique. Et ça, je m'intéressais, je, je voulais savoir si, si ça l'avait influencé, ton approche, par rapport à cette exposition-là. Donc, en, en terminant rapidement, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Bien, en fait, c'est sûr que mes études doctorales m'amènent à, à bien comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui de l'histoire de l'art non occidental. Donc, effectivement, si je peux résumer vite, vite, c'était important pour moi que banlieue ne soit pas une banlieue blanche, que ce soit une banlieue diversifiée et oh, le reflet, si on veut, de... Euh, en fait, c'est la banlieue nord-américaine, donc d'avoir des artistes de différents horizons où, justement, les points de vue peuvent mmh. s'entrechoquer et là où il y a une possibilité de, de rencontre et de dialogue.
0: Donc, il reste deux événements à venir. Euh, à ce projet euh, banlieue tout d'abord, et on n'en a pas parlé euh, durant l'entrevue, euh, c'est un projet de théâtre participatif dirigé par Juliana Léveillé-Trudel qui mettra en scène des citoyens de Laval alors vous pouvez aller voir ça à la Maison des Arts le dimanche 14 octobre 2018 à 14h, ça s'appelle en fabulation et il y a également un finissage avec de l'exposition avec la famille Plouf le dimanche 4 novembre 2018 également à 14h. Euh, Est-ce que tu tu veux nous en glisser un mot sur ces euh, moments-là, ces deux... Prochain moment que, où on peut avoir un contact avec l'Expo?
1: En fabulation, ça va être le moment, en fait, de faire la rencontre avec les participants d'un atelier d'écriture euh, où les participants étaient amenés. En fait, c'est des gens très ordinaires comme vous et moi qui ont été invités à écrire un texte sur la banlieue et leur expérience, en fait, du territoire, de la mobilité, en lien avec justement, il y en a qui sont des immigrants euh, relativement récents, et c'est d'expliquer dans leurs mots euh, leur expérience, et de le raconter devant le public. Donc, ce ne sont pas des auteurs, mais ils vont apprendre leur texte par cœur. Euh, donc, c'est une façon de rencontrer vous voyez, tantôt, je parlais mm -hmm. de diaspora de, 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 de nouveaux arrivants. Donc, c'était une façon en fait de diversifier les artistes, si on veut aussi, de la programmation. Et euh, la... –
0: La famille plouf La famille
1: plouf euh, C'est une oeuvre en fait qui est assez complexe et qui se décline par plusieurs moments et plusieurs temps. Ça va être le finissage. Et c'est une oeuvre qui parle de l'évolution de barre à plouf qui est devenue Laval. Donc, c'est... C'est comme une accumulation de temps à travers l'histoire et euh, j'aimerais avoir plus de temps pour en parler, <rire> <Malheureusement>. <rire> Fantastique!
0: Ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire cette entrevue.
1: Ben, merci, c'est un plaisir. J'aimerais avoir un autre dix minutes pour en parler <rire> davantage.
0: <rire> Alors, euh, je rappelle, c'était au sujet de la triennale banlieue, là où le futur se prépare à la Maison des arts de Laval. Nous allons maintenant en musique, toujours avec la compositrice Sophie Dupuis nous avons le grand plaisir d'avoir un extrait d'atelier avec ces euh, musiciens. Alors, vous pourrez entendre la manière avec laquelle elle travaille avec les musiciens lors d'une nouvelle composition euh, avec l'ensemble contemporain de Montréal. C'est une petite fenêtre sur son cheminement créatif pour la pièce qui, se sera, qui sera intitulée « Elles ont peint le crépuscule de noir et blanc ».
1: Grosse différence parce qu'ils sont presque pareils. Oui, on traite un petit peu plus. Ça Est-ce qu'on peut essayer euh, l'autre main? Donc il
0: y okay, a la suivante, docteur suivant. Le... Le suivant. Alors, nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois toutes nos chroniqueuses autour de la table. Elsa Lévy, Joséphine Rivard et Juliette Rouenet. Bonjour tout le monde. Salut
2: Benjamin, salut.
0: Alors, on est encore en train de s'installer. Euh,
3: C'est un atelier juste, ici. Hein, exactement.
0: C'est <rire> juste en bas comme ça ici pour installer les, 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 les écouteurs. Alors, on va commencer avec Elsa Lévy pour sa première chronique à Atelier. Elsa, c'est l'automne, il, il y a des appels à projets qui pleuvent un peu partout euh, et tu as décidé que tu euh, que allais nous parler de tout ça. Les artistes font la rentrée dans le bal annuel des dossiers et tu nous parles de ces projets euh, de centres d'artistes autogérés de Montréal.
4: Tout à fait, je me suis intéressée à quelque chose euh, que ces appels euh, de, de dossiers mentionnent souvent, c'est ce que ça veut dire être un artiste professionnel. Il faut déjà savoir... Ah ok, on est parti. Problème de micro. Il faut déjà savoir que contrairement au juste d'instruction qui doit faire des études pour se dire juge, il n'est pas obligatoire de faire des études pour être artiste. En fait, tout le monde peut se dire artiste, par contre, tout le monde ne peut pas s'autoproclamer artiste professionnel. Euh, parce que pour être artiste professionnel, il faut que la pratique artistique ait été validée et reconnue par ses pairs. Et quand je dis « père, ce n'est pas une référence cachée au patriarcat, mais bien d'autres personnes issues du même milieu artistique. Donc, comme Lancelot qui est adoubé par le roi Arthur et qui gagne sa place à la table ronde, le jeune artiste doit faire ses preuves pour être reconnu par des artistes hiérarchiquement plus élevés et s'asseoir à la table des grands. Pour se faire adouber, il faut se créer un réseau, connaître le milieu dans lequel on s'inscrit. Pour Marc Carrier, directrice de la galerie B312, un artiste professionnel, c'est quelqu'un qui consacre une grande partie de son temps à sa recherche, mais pas seulement. Selon elle, la pratique est essentielle, mais l'intérêt porté à la collectivité est aussi primordial. Un artiste professionnel, ça serait alors quelqu'un dont l'énergie se déploie dans ses engagements au sein du milieu autant que dans le cadre de sa pratique artistique personnelle. Mais avant d'accéder au statut d'artiste professionnel, il faut passer par celui d'artiste de la relève ou émergent. D'après le calque, les artistes émergents ou de la relève, c'est des artistes diplômés d'une maîtrise ou ayant une exposition solo à leur actif. Mais alors, comment font les bataillons de finissants et diplômés au bac pour atteindre le statut d'artiste émergent puis professionnel
0: Ouais. Puis Est-ce qu'on a un nom pour euh, des personnes qui n'auraient pas de maîtrise ou pas d'exposition solo à leur actif
4: hein Ben Justement, vu qu'ils n'ont pas encore été baptisés, je vais me donner le droit de le faire et je vais les nommer les artistes immergés.
0: C'est bon, ça j'aime bien. Pourquoi on t'appellerait ça les artistes immergés
4: bah Là, il faut que tu t'imagines la mer. Dans l'idée, les artistes immergés sont sous l'eau et se débattent pour ne pas couler vers le fond. Leur désir ultime, c'est de rejoindre la surface où les artistes émergents commencent tout juste à respirer. <rire> J'adore ça. Donc, qui constitue la partie immergée de l'art, la relève de la relève que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas. Le nombre de concurrents se réduit au fur et à mesure et comme l'iceberg ou la pyramide, il s'agit d'un chemin de croix pour accéder au sommet. Je suis allée à la rencontre de Sarah, chargée du projet ARCH, qui est une initiative destinée à la diffusion du travail d'artistes québécois émergents en art contemporain. Elle m'a expliqué que ce projet a vu le jour quand ils ont remarqué que sur les 2500 finissants en art visuel et médiatique des universités montréalaises, il n'y avait qu'un un étudiant sur cinq qui finissait par en faire sa profession. Et honnêtement, ce chiffre me paraît encore très élevé. Percer, ça demande énormément de rigueur et une volonté de faire. Être un bon artiste, c'est une notion plutôt relative. Et si nous nous. Et si nous tentons de donner une définition de ce qu'est un artiste déjà comme ça, on pourrait en débattre pendant des heures. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une définition assez large de Thomas Lawson, qui est un artiste peintre et écrivain qui est directeur d'une école d'art en Californie. Et pour lui, un artiste, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vend des masses d'objets dans une galerie à la mode, c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il pense de la culture par des moyens visuels. Donc l'artiste, d'après lui, a une démarche ancrée dans son temps... Et je pense que de nombreux artistes conceptuels pourront être en désaccord avec cette définition qui fait appel au visuel. Mais bon, la simplicité de la réponse l'emporte. <rire> Donc pour passer d'artiste immergés immergé à artiste professionnel, même si d'après Lawson, un artiste ne vend pas forcément masse d'objets, sa définition attaque quand même la notion de visibilité. Pour être artiste, il faut se faire un nom. Être un artiste du dimanche, avoir une pratique uniquement personnelle et respectable, mais ça ne fait pas de vous un artiste professionnel. Il faut gagner en visibilité, emporter l'adhésion de ses pairs. Et c'est pour ça qu'il faut répondre aux appels de projets des galeries et centres d'artistes.
0: C'est absolument nécessaire.
4: Oui, c'est ça. Et donc, même si on a tendance à croire que les institutions préféraient quelqu'un qui n'a plus besoin de faire ses preuves parce qu'il bénéficie déjà d'un rayonnement et que même elles sont en recherche de visibilité, il reste qu'apparemment, quand elles reçoivent un projet convaincant d'un artiste immergé, elles aiment parfois se laisser convaincre et lui donner sa chance. Marthe Carrier, encore elle, directrice de la galerie B312, m'a dit qu'il leur est déjà arrivé d'exposer des finissants du bac, Évidemment, ce choix dépendait de l'avancement de leur réflexion par rapport à leur pratique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et ils aiment donner leur chance aux novices quand ils pensent pouvoir lancer une carrière. Et après, ils pourront toujours se targuer d'avoir été les premiers à découvrir un talent et de leur avoir permis d'immerger ou d'émerger. Donc, sinon, il existe aussi de nombreuses galeries et centres d'artistes autogérés dont le mandat est juste destiné aux artistes émergents et à la relève. Elles sont moins perméables et seront plus enclines à exposer des artistes immergés. Oeil de poisson, AVE ou Gamedaf ont pour mission de soutenir, promouvoir et diffuser les œuvres d'artistes émergents. Donc, comme nous le dit très justement Eléa, jeune immergé, il faut savoir comment où tu peux être exposé, il faut connaître sa valeur à l'instant présent et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.
0: C'est bien dit ça. Puis est-ce que tu es allé à la rencontre d'autres de, de, artistes immergés Qu'est-ce qu'ils ont en tête, euh, ces, ces artistes
4: ben Justement, ceux que j'ai rencontrés sont très, très pragmatiques. Pour la plupart, ils répondent tous à tous, les ah, un, deux, un, deux. à tous les appels de dossiers euh, qu'ils peuvent, dans l'idée de s'habituer à écrire sur leur pratique et à monter un projet. Mais aucun n'espère aucun encore exposer par ce biais. Mais comme nous l'a assuré Marc Carrier, il faut persévérer parce que peut-être qu'un jour, cette habitude portera ses fruits et qu'une réponse positive poppera dans leur boîte mail. En attendant cette réponse positive, j'ai pu constater que ce qui semble le plus porter préjudice aux artistes immergés d'après les institutions, c'est leur manque de professionnalisme. Mm -hmm. Donc, d'après Catherine bracha de la Galerie De Poissons et qui travaille souvent avec de jeunes artistes, ce qui défavorise certains artistes immergés, c'est parfois leur attitude impatiente et leurs attentes irréalistes. Elle précise qu'il est important d'apprendre à avoir une attitude professionnelle, surtout dans un milieu où rien ne se fait seul. Au début, au moins, pour se faire une réputation, il faut arriver à l'heure, ne pas demander de, ch de choses irréalisables et accepter qu'il existe des règles. Après, lorsque l'immergé aura la fame d'un Andy Warhol, il pourra aviser.
0: C'est la, 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 la minimum des choses d'être professionnel.
4: Voilà. Et toujours dans cette idée de professionnalisme, lors d'un appel à projet, il faut penser qu'un dossier carré, tenu et qui répond aux consignes vaut de l'or. Émilie gaumont bérubé directrice de la galerie 3 points, se souvient d'un dossier d'artiste qui, physiquement, l'a vraiment marqué. La texture des papiers utilisés, le poids de l'enveloppe, la sobriété des titres, le souci du détail, rien n'avait été laissé au hasard. Et c'est cette attention qui lui a donné envie de s'attarder et de prendre le temps de considérer ce que l'artiste avait à dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les institutions reçoivent entre 200 et 300 projets, et penser que les œuvres se suffisent quand un jury n'a qu'un dossier papier entre les mains est insensé. Le succès se cache dans les détails. Prendre soin de son auditoire, c'est peut-être gagner en intérêt. Et encore une fois, chez Arch, on m'a parlé de l'artiste comme d'un auto-entrepreneur. D'après eux, ce qui différencie un immergé d'un artiste professionnel, c'est qu'au sortir de l'université où la démarche artistique et le travail pratique priment, les jeunes artistes ne savent pas se vendre. C'est avec cette idée en tête que Arch a été pensé pour les immerger. Outre la finalité d'une exposition, ceux qui y participaient avaient droit à une formation de 52 heures en entrepreneuriat. Et cette formation ressemblait vraiment aux cours Survival Tactics offert par Concordia à ses finissants afin de les préparer à entrer dans le monde de l'art.
0: C'est bien beau ça Elsa, mais la démarche artistique, est-ce qu'on l'oublie?
4: Non, pas du tout. Enfin, pas tout à fait. Et il ne faut pas oublier que la démarche et la pratique artistique, même si elles sont ensevelies sur tous ces dossiers, elles sont importantes. Parce que... Mais parce que même à ce niveau, Marc Carrier de B312 me dit que ce qui dessert souvent une proposition de projet et d'immerger est qu'il veut trop souvent bien faire. En répondant de manière trop scolaire à une problématique, les immergés oublient parfois leurs propres pratiques. Souvent, les jurys se retrouvent face à des dossiers dont la proposition ne colle pas avec les explorations antérieures de l'artiste. Et ils arrivent donc pas à se projeter et balayent le dossier. Donc, si tu fais une rupture dans ton projet, bah, il faut savoir l'argumenter. Ensuite, après tout ça, Jennifer Fairfam de Zazibao nous rappelle que faire un CV professionnel, une démarche artistique ou un site internet ne suffiront pas. Il faut aussi présenter des œuvres fortes, travailler avec des projets avec diligence et intégrité. Donc enfin, on parle un peu d'art. Alors pour conclure, on peut dire que s'il y a une chose à retenir, c'est le terme « professionnalisme ». Un dossier bien carré, bien travailler ses relations et surtout persévérer. Par contre, tout ça, ça sert à rien si vous négligez votre pratique. Alors immergez, même si vous avez l'impression de crouler sous des dossiers. N'oubliez pas que c'est avec une démarche artistique pertinente que votre travail va se démarquer. Il faut se faire confiance, aborder des thèmes qui vous intéressent, vous, et pas la galerie. Et suivez vos intuitions, parce que c'est le seul vrai conseil à donner.
0: Salévi, merci beaucoup et bravo pour cette chronique. J'espère qu'elle sera euh, inspirante et utile pour tous les artistes qui nous entendent ou toutes les personnes intéressées, même un peu à démystifier ce qu'est l'art contemporain. Alors, à venir à l'émission, notre deuxième chronique et notre segment création. Mais avant, on vous quitte pour un court moment publicitaire.
4: CIVL 1015. Indépendante.
0: <rires> On est déjà de retour à l'émission. Est-ce qu'on a entendu les publicités? Oui? Fantastique. Alors, nous allons aller à la deuxième chronique. Alors, vous êtes de retour à CIBL au 1015 Montréal. C'est quelque chose que je tenais à vous dire. Mon nom est Benjamin J. Allard et on vous parle d'art jusqu'à 19h. Ou si vous préférez, quand vous voulez, parce que vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou encore nous contacter en consultant notre site Internet au radioatelier.ca. Et c'est le moment pour une nouvelle chronique à atelier, proposée cette fois-ci par un duo composé de Joséphine Rivard et Juliette Rouanet. Bonjour à vous deux. Salut! Salut. Alors, euh, vous nous parlez de ce que vous appelez les contre-lieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Oui, tu... alors on va vous parler
3: d'une scène
2: choc.
3: Oui. Contre lui, on dirait que ça fait mal un peu. vas Juliette, pardon. c'est bon. Euh,
2: on va vous parler ici euh, d'une scène autre, des arts montréalais, d'une scène, d'une scène hors des espaces artistiques institutionnels, d'une scène en marge du circuit de l'art contemporain, où l'espace est matériau et où l'initiative est laboratoire. En parallèle des institutions, ces contre-espaces do-it-yourself et d'avant-garde, nous les avons observés pour vous. Nous en parler ici dans l'émission Atelier. Nous nous sommes demandés comment ils fonctionnent, comment ils habitent l'espace urbain et à quoi répondent-ils donc pour l'émission d'aujourd'hui, on a eu envie de vous parler en particulier d'épisode Laurier, et je vais laisser la parole à, à Joséphine Merci. pour qu'elle nous explique. Merci
3: Juliette. Euh, donc oui, on commence, euh, on, on commence avec épisode Laurier. Je, je vous explique, c'était très logique pour moi de débuter euh, notre chronique en faisant un retour sur cet événement-là qui a eu lieu à Montréal au printemps dernier et qui a vraiment mis d'une belle façon qui a mis en lumière des espaces euh, qu'on qu pourrait dire alternatifs et je vais m'expliquer. Donc, épisode laurier et en plus, on a autour de la table quelqu'un qui a directement été impliqué là-dedans, donc ça, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là parce que tu vas pouvoir
0: Alexandre Pirard, Bonjour, Bonjour. Oui, avec plaisir. <rire> Allô, Alexandre.
3: Donc, euh, épisode Laurier, donc, c'est un événement qui a eu lieu l'été euh, printemps dernier, disons, du 7 au 10 juin dernier, qui risque fort bien de revenir l'année prochaine. C'était un parcours d'exposition éphémère qui offrait à voir le travail de plusieurs artistes locaux et internationaux, présentés par des galeries d'art locales. L'événement... Sa particularité, c'était que l'événement a, a pris place dans quatre locaux vacants de l'avenue Laurier-Ouest, habités temporairement, comme je disais, par ces, ces galeries montréalaises, dans le but de redonner un peu de vie, un peu de poésie, un peu d'éclat à ce coin de la ville qui en avait euh, bien besoin, selon les dires des organisateurs. Ce qui m'a marqué, pour l'avoir vécu, ce qui m'a marqué, ça a vraiment été euh, l'esprit de, de communauté de l'événement, le fait d'être regroupé, de vraiment ressentir que les galeries impliquées, les artistes choisis croyaient à, à cette genre de nouvelle formule, à ce nouveau projet-là, et qui était Content peut-être de faire les choses différemment. C'est ce que j'ai senti et je vous explique. Donc, l'événement a été commissarié par Megan Vogel, qui s'est chargée de l'invitation des cinq galeries participantes avec l'aide de Sarah Atmeid, le tout chapeauté par Hubert Marcellet entrepreneur et passionné d'art, on me dit. Euh, mais ce qui a fait de la particularité, en fait, de Laurier, c'est que Megan Vogel s'est vraiment concentrée sur euh, des galeries plutôt alternatives, des espaces autogérés par des artistes ou des commissaires émergents, des espaces qui ne font pas tout à fait partie des circuits officiels et qui jaillissent de plus en plus dans des, dans des lieux excentrés de la ville loin des pôles un peu plus convoités, je pense au pôle de Gaspé, par exemple. Donc, ce pas nécessairement des, des, des galeries qui étaient nouvelles, c'est pas des espaces nécessairement nouveaux, parce que plusieurs de ces espaces-là opèrent depuis quelques années à Montréal. Et par exemple, ce, ce phénomène des espaces autogérés euh, par des artistes remonte aussi loin que l'époque des automatistes croyez-vous, Et donc, mm -hmm. euh, mais définitivement des, des lieux parallèles euh, parallèles au circuit un peu euh, plus fréquenté à Montréal. Donc, on comptait dans la programmation d'épisodes Laurier les cinq galeries suivantes, Calabouze, L'Inconnu, Ma de New York, Raising Cattle et la Galerie Soon. C'est exact, ça.
0: C'est bien ça, le comptier.
3: <rire> Donc, euh, voilà, sans renier le, le réseau actuel des, des galeries commerciales et les, et les centres d'artistes autogérés euh, du Québec, ces cinq galeries-là adoptent un, un modèle d'espace plus indépendant qui donne un nouveau souffle sur le marché de l'art euh, québécois qui testent, en fait, une, une nouvelle manière de faire et d'exposer, beaucoup moins liée à la vente, beaucoup moins liée aux subventions, qui mettent davantage l'accent sur la communauté artistique, sur la visibilité, entre autres, via les plateformes numériques. Et euh, voilà, donc, ce qui les différencie, peut-être, oui.
0: Oui, de... ben j'allais dire que votre chronique euh, va euh, démystifier un peu ce réseau alternatif. Oui, euh... c'est
3: ça, Mais c'est vraiment euh, dé démystifier, je, je sais pas si j'aurais la, <rire> la prétention d'aller jusque-là, mais en fait, de, de leur donner une, 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 visibilité. une visibilité, puis de, de, de juste signaler à, 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 mm -hmm. à ceux qui nous écoutent que ces lieux-là existent et qu'on peut facilement aller les voir. Mm -hmm. Donc, justement, ces, ces lieux-là, ce qui les différencie, c'est souvent des espaces un peu désaffectés qui n'ont qui pas, pas comme fonction première de, de diffuser de l'art, qui sont réappropriés. C'est souvent des salles qui vont être utilisées comme un studio, comme des lieux de création in situ. C'est des lieux un peu plus difficile d'accès, je mets difficile entre guillemets parce que c'est pas difficile dans le sens c'est juste dans le sens qu'ils ils font moins partie des trajets un peu plus communs, les runs de galeries qu'on fait dans, dans les quartiers ben, euh, Parfois, il
0: faut également leur envoyer une petite demande par courriel pour visiter la mais galerie Oui, absolument,
3: des horaires restreints, exactement et, et, et je, pense, je pense à plein d'affaires dans ma tête en ce moment, mais souvent ça prend lieu dans des, des rues, des quartiers un peu plus résidentiels des lieux où on a moins l'habitude d'aller pour visiter des galeries, et c'est vraiment des, des lieux également qui jouent avec l'éphémérité on ressemble du d'exposer Et c'est des projets qui ne sont pas nécessairement pensés à long terme. On y va vraiment dans le moment présent. On habite un espace, on l'occupe, on invite des artistes. Et je vois beaucoup l'importance aussi dans ces espaces-là de, de créer une expérience pour le visiteur euh, qui débute pas nécessairement en rentrant dans la galerie, mais, mais un peu avant même, dans le trajet qu'on va faire pour s'y rendre, dans la, les informations qu'on va rechercher, dans justement les horaires restreints, notre, notre emploi du temps qu'on va, qu va faire fitter pour aller visiter cette petite espace euh, euh, si intéressant Donc, voilà. Épisode Laurier, donc, en plus de, de mettre en vedette des galeries un peu moins connues du grand public, ça a été l'occasion de découvrir, découvrir pardon, plusieurs artistes, tout ça matérialisé dans un parcours assez inédit, euh, d'anciens commerces, de bureaux qui partageaient leur âme avec les œuvres exposées. Euh, moi, j'en ai retenu un peu pour, pour y avoir été. Il y avait Laurence Véry représentée par, bien, invitée par Calabouze, Ludovic Beillard, qui a été, euh, qui a fait un projet commandé par Mégane, euh, Nazafarin Farin-Lotfi, Geneviève René, Alex Morrison. Mais est-ce que je peux poser la, la question à Alexandre? J'aimerais savoir comment tu l'as vécu, euh, cet événement-là. Euh,
5: en premier lieu, je dirais qu'il y avait un télescopage de public assez intéressant. Oui. Euh, L'événement a eu la chance d'avoir euh, une couverture médiatique surprenante. En fait, un article dans la presse et dans le Devoir... Ouais. Euh, le jour ou la veille de l'ouverture, euh, ce qui a eu euh, pour effet d'attirer euh, un public euh, plus… Euh, assez généraliste, finalement, euh, de, de gens euh, pas nécessairement habitués à ces lieux euh, d'art actuel et surtout pas à ces galeries euh, qui, comme tu disais, sont des fois ouais. dans des, des rues sombres euh, <rire> résidentielles. Mais il y avait aussi, évidemment, euh, ben, tout le public… Euh, euh, plus habitués du monde de l'art, oui. les artistes et leurs amis qui sont, euh, je dirais, le, le groupe euh, central. Euh, mais
3: c'est le... vrai que tu, tu soulignes quelque chose, parce que je me rappelle qu'on présentait quand même Pierre Dorion, on présentait euh, Geneviève Cadieux, qui sont quand même des gros noms, bref, qui attirent des gens, mais... Euh...
5: Absolument, puis je, je trouve que c'était très rigolo de, de se servir un peu de, de, finalement de leur effet, de, de leur reconnaissance, euh, et ils étaient bel et bien dans l'exposition, mais des fois avec une toute petite œuvre, ouais. mais ça permettait peut-être d'attirer des gens qui n'oseraient pas mettre les pieds en ouais. ne connaissant aucun non. Oui,
3: absolument. Et euh, je, vais, je vais rebondir tout de suite parce que j'avais envie de m'attarder un peu plus longtemps sur un de, de ces espaces-là euh, qui, qui faisait partie de la programmation d'épisodes Laurier, euh, celui peut-être avec la, la plus récente ouverture, et j'ai nommé Calabouze, en fait, qui a ouvert l'an dernier dans un garage euh, à Saint-Henri, euh, qui, cinq mois après son ouverture, a dû migrer vers un autre garage à Saint-Henri, euh, rue Saint-Charles maintenant. Et quand je dis garage, c'est vraiment un garage, c'est des murs de briques, c'est un garage en, dans l'arrière-cour avec un plafond bas, l'air humide, pas si bonne isolation, pardon. Donc, c'est vraiment un, ce genre de, de galerie alternative... Euh contraire tout à fait à un espace blanc et stérile et propice à la vente. Euh, c'est un lieu excentré dans un quartier super agréable. C'est Saint-Henri de l'autre côté du canal, mais c'est plutôt résidentiel. On se promène pas nécessairement là si on n'a pas à, à faire à ça. Et comme tu disais, Benjamin, c'est des horaires restreints. C'est ouvert 5 heures par semaine, le samedi de midi à 5, mais ils sont ouverts à la prise de rendez-vous. Et j'avais vraiment envie de leur donner une, une visibilité aujourd'hui parce que leur mandat est, est vraiment de, de favoriser cette, cette visibilité-là aux artistes avec lesquels ils travaillent, avec lesquels ils développent une relation développe une, une, une approche de travail plutôt expérimentale et offre une plateforme, mon Dieu, le temps passe vite, <rire> plateforme orientée vers le, le développement d'une communauté artistique. Donc, ils se fixent comme objectif peut-être quatre ou cinq expositions euh, par année. Euh, ils, tra ils ont surtout commencé avec des, des étudiants de Concordia, mais ils déploient de plus en plus euh, leurs horizons en invitant des artistes nord-américains et possiblement européens à l'avenir. Et se termine tout juste une magnifique exposition de Marissa Kriang-Wiwat-Holmes qui se nommait « Keep your eyes on your et qui était vraiment euh, très, très charmante, très, très intéressante. Et euh, on prévoit une autre exposition pour décembre prochain, mais je ne peux pas en dire plus. Et donc, oh. voilà, je vais tout de suite re rebondir à Juliette parce que là, je sens que je prends tout le temps.
2: <rire> non, mais les, des, les espaces comme Calabous et Épisode de Laurier, ça nous a fait réfléchir à plusieurs enjeux. Et euh, quand on a fait des recherches, on a, on a observé une catégorie une catégorisation de ces initiatives collectives. Les auteurs parlaient d'une génération de galeries do it yourself ou de projets do it yourself. Euh, à partir de là on a remarqué que ces espaces qui travaillent en marge du milieu sont finalement rattrapés par une désignation pas si nouvelle que ça, qui par exemple peut faire écho au mouvement dadaïs qui travaillait l'espace un petit peu comme lieu de création et on s'est beaucoup interrogé d'ailleurs sur l'idée de nouveauté dans les apparitions euh, de ces espaces à Montréal euh, sont-ils vraiment des contre-lieux d'exposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie ces espaces gérés par des artistes, de centres d'artistes professionnels au Canada qui sont également confrontés à des questions sur leur fonction, leur financement et leur avenir, ce qu'on souligne, on n'a plus trop le temps, je vais me dépêcher, ce qu'on souligne, c'est ces initiatives euh, comme Calabousse, Vidange, l'Inconnu, euh, qui réfléchissent à la notion d'espace comme lieu de présentation et de création et questionnent l'espace de communication qu'est la ville. Donc, euh, l'idée de prendre l'espace urbain comme laboratoire et de faire vivre l'art dans la ville, dans son quartier, dans le résidentiel, nous confronte un petit peu à, à plusieurs questionnements C'était intéressants.
0: Ben oui, c'était fantastique ça, Joséphine, Juliette et Alexandre. Merci d'avoir participé. Ben, on aura au moins la chance de vous réinviter ré ré à Atelier oui, oui. parce que cette chronique des contre-lieux va se poursuivre. Merci beaucoup. Vous écoutiez la pièce « Qui la sarum ressuscitanti » de Sophie Dupuis à Atelier au CIBL Joe Jojage, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et toute la musique pour cette émission a été justement composée par Sophie Dupuis. Dans cette dernière pièce, elle s'est basée sur un chant grégorien et expérimenté avec la notion de rêve éveillé. D'ailleurs paraît-il, que c'est justement une pièce qui peut faire perdre la notion du temps. De notre côté, nous savons très bien quel moment il est, et c'est l'heure de la création de la semaine. Nous avons en studio Alexandre Piral, écrivain et médiateur culturel.
5: Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation.
0: Bonjour Alexandre. Alors... On présente le texte, euh, pas vraiment plus, je vais peut-être dire le, le titre seulement « Médiation, Nouvelle Alliance », alors un texte inédit de septembre 2018 et euh, on va commencer par t'écouter.
5: Merci Benjamin. Il faut un enchaînement particulier de circonstances et un assortiment unique de qualité et d'efficience pour occuper une profession telle que celle décrite ici. Porter à l'existence ces idées, tout comme remplir cette fonction, ne saurait souffrir trop d'approximations de ma part, néanmoins elles seront inévitables. À l'affût du groupe ou du spectateur isolé, d'un regard et quelques mots échangés, le médiateur tentera, sans recours possible ni à l'évaluation standardisée, ni à l'examen pronostique, d'évaluer une part des capacités cognitives immédiates de son vis-à-vis. -vis. Dans la politesse affichée et malgré la gestion administrative de droits d'entrée, parfois hiérarchiquement imposés. Il sous les référents partagés, les savoirs acquis, l'étendue des expériences passées et le potentiel de celles à venir. Dans un contexte public sous surveillance permanente, le plus souvent entouré d'objets précieux, fragiles ou encombrants, stimulé à l'excès dans et par tous les sens, bravant les obstacles chaque jour réinventés, il visera la transmission d'informations exactes à propos d'idées parfois complexes, contradictoires ou provocantes, propres même à changer le cours d'une existence, le tout d'une manière apte à l'appropriation et la critique individuelle, dans le respect exigé du créateur et de l'institution. Exercice d'équilibre pour rester d'abord sur la ligne de la neutralité et du factuel, sans tenir aux techniques et aux biographiques, mais si on l'interroge, le médiateur tra tra trahira ses intentions et ne pourra s'empêcher de s'exprimer sur le sens de l'œuvre. L'éventuel message est bien difficile alors de ne pas se faire thérapeute ou médium de ne pas y infuser une dose plus ou moins grande de ses propres convictions, si instables et contingentes soient-elles. Le mode de discours sera reconsidéré chaque fois, il faudra avancer des hypothèses, questionner son auditeur, puis se laisser illuminer par ses réponses, proposer, diffuser, porter au nu ou offrir en pâture, décrire sans travestir, admettre l'émotion et accueillir la parole, travailler à l'incorporation des savoirs et la transmission des connaissances, sans jamais perdre de vue qu'il s'agit toujours d'un processus à deux voies, le médiateur évoluant irrémédiablement au gré des alliances, au fil des rencontres subies ou volontaires. En musée, en galerie ou sur un lieu d'histoire, en entreprise ou dans la rue, et par tous les moyens disponibles, l'acte médiatique voudra participer à la compréhension, activer les réalisations et déployer des transformations, expliquer les valeurs, indécentes et indicibles, reconnaître la part d'influence de la condition sociale dans le rejet ou la fascination pour les montants extrêmes, les formes jamais vues. Il faudra savoir défendre la performance en tant que discipline, se mettre en porte-à-faux du rayonnement médiatique des expositions ou du succès mesuré en chiffres d'entrée, soutenir sans se compromettre une programmation et un discours de direction. Faire l'expérience de son environnement, comprendre l'histoire du lieu pour alléger le poids de l'institution, faire tomber pour un temps les murs qui protègent, les simèses qui élèvent, les architectures qui intimident. Accompagner des premières fois, Laisser libre cours à l'expérience profane. Dans ces espaces, penser ses gestes et prédire ceux du public. Chorégraphier ses déplacements pour offrir aux œuvres une protection rapprochée et à l'auditeur un moment privilégié. Défricher les pistes de la découverte. Conforter l'inconfort face à l'actuel, au conceptuel, à l'abstrait ou au minimal. Assurer la sécurité, enfin. Se former aux tireurs actifs, aux situations d'urgence. Apprendre à surtout ne pas nuire aux opérations. Malgré tous ces efforts, ces perpétuelles adaptations, qui sait si de toute façon, programmée finement, une intelligence artificielle ne dépassera pas bientôt la qualité de certains échanges, la machine sachant alors éclaircir des faits simples mais essentiels, de quel côté sont les toilettes et où se trouve la sortie. Sur quel algorithme l'ordinateur se basera-t-il demain pour évaluer les réactions face à l'art, le niveau d'implication du spectateur, son degré d'agitation pourquoi m'en faire puisque je sais que déjà dans l'ombre se raffinent ces critères En attendant, il me faudra être le truchement nécessaire à mon propre examen, nourrir ma critique institutionnelle et surtout ne pas médire, ne pas faire trop impression, car, petit maître involontaire, dans l'espace, je conditionne et me rappelle que toujours, il me sera odieux de suivre
0: autant que de guider. Merci, Merci. Merci Alexandre, j'aime les applaudissements à la radio. <rire> Merci beaucoup pour ce merveilleux texte qui est inédit, qui est tout chaud, tout frais. Euh, ça vient d'où, ce texte-là? C'est quoi la genèse de ce texte?
5: Oui, euh, en fait, bah, c'est né euh, dans les dernières semaines, euh, en fait, en lien avec des lectures euh, réflexives, critiques sur ce métier de, de médiateur culturel que j'occupe sous différentes formes depuis maintenant, euh, je environ cinq ans. Euh, en fait, euh, notamment une lecture assez, euh, assez percutante, assez... Euh, Complète aussi que j'aimerais souligner ici, c'est un ouvrage qui a été publié l'année dernière aux presses de l'Université Laval, qui s'intitule « L'expérience critique de la médiation culturelle ». C'était coordonné par Nathalie Cazemajor, chercheuse à l'INRS, avec Marcel Dubé, Jean-Marie Lafortune et Eve Lamoureux. Euh, donc, euh, dans cet ouvrage, comme dans d'autres articles euh, des textes d'artistes aussi récemment, on se questionne beaucoup sur euh, la pertinence de la médiation culturelle, euh, sur euh, le, les questions éthiques et politiques euh, du métier. Euh, et donc, je souhaitais simplement euh, en donner euh, une vision.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu quelques mots sur ton parcours de médiateur culturel? Comment quelqu'un devient médiateur culturel?
5: Ah oui, bonne question. Euh... Il semblerait que maintenant, c'est un, un programme universitaire. Ce n'est pas le chemin que j'ai emprunté. Moi, je viens de l'histoire de l'art, comme beaucoup de mes collègues, finalement, en médiation culturelle. Il y a aussi beaucoup d'artistes, d'auteurs, des gens du milieu de l'éducation, de l'art-thérapie également. Donc, j'ai quand même plusieurs disciplines qui permettent de, de venir à la médiation culturelle. Mmh. Euh, personnellement, j'ai pu le, le pratiquer dans des contextes assez variés, euh, au Palais de Tokyo ou au Grand Palais à Paris, euh, actuellement au Musée d'art contemporain, euh, mais aussi, et c'est un peu ça qui m'a euh, fait réfléchir au, au métier, dans des contextes très, très euh, différents qu'une qu institution... Euh, euh, plus officielle, donc j'ai pu faire de la médiation euh, dans l'espace public, dans la rue, en entreprise aussi, euh, ce qui emmène toute, un euh, toute une sorte
0: d'autres euh, problématiques. Mm -hmm. J'imagine que la médiation culturelle dans tous ces euh, milieux-là va avoir un rôle différent, alors comment peux-tu résumer peut-être le rôle du médiateur, médiateur culturel?
5: Euh, alors, difficile de le résumer, c'est ce que j'essaie de faire dans le texte, de, de montrer qu'effectivement on, on doit jongler avec tout un tas d'impératifs. Euh, le, le mien en premier lieu, c'est celui du, du respect de l'artiste, respect de la création, de l'œuvre. Euh, ne jamais travestir le sens ou en, en vouloir en imposer un. Euh, il y a aussi toutes les problématiques euh, de l'institution, euh, les, les logiques commerciales que l'institution peut avoir, même dans des lieux publics. Euh, aussi, le contexte très euh, physique d'interagir dans l'espace et aussi euh, le côté... Euh, euh, finalement, de, de, de la variété des publics qui va emmener pour chaque type de public, euh, chaque type de visiteur, des approches euh, différentes.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des tendances en médiation culturelle pendant qu'on est sur le sujet? Là?
5: Alors oui, il y en a plusieurs. Rapidement, euh, une que je souhaiterais souligner qui est peut-être celle qui, qui a donné naissance à la médiation culturelle contemporaine, euh, c'est euh, le rôle d'artiste euh, médiateur. Euh, un exemple célèbre, mais qui, qui est un peu le, le point de départ euh, de, de ce créneau-là, euh, c'est l'artiste et euh, théoricienne Andrea Fraser, euh, dans les années 90, qui euh, euh, se posait des questions sur les offres de services euh, par les artistes et par les travailleurs culturels. Elle a notamment travaillé avec euh, le théoricien autrichien Helmut Draxler, qui lui s'est euh, penché sur la médiation, euh, pas seulement dans un contexte artistique, vraiment sur le geste de, de médiatique. Euh, donc euh, une des tendances, je dirais oui, euh, la pratique artistique intégrant la médiation, euh, c'est pas nouveau mais je dirais que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et surtout qui est de mieux en mieux compris parce que jusqu'à tout récemment lorsqu'on parlait de médiation, bien souvent euh, les premières réactions étaient euh, mais, euh, on pensait à la médiation euh, de conflit de travail ou la médiation internationale, euh, la médiation artistique de plus en plus est comprise euh, en tant que discipline euh, autosuffisante, je dirais.
4: Mmh.
3: Je sais pas si oui, mon micro est ouvert. Euh, ça peut paraître super simple, mais est-ce que d'après toi, tu penses que pour pour être médiateur, pour devenir médiateur, il faut avoir cette genre de, de vocation qui qui, qui, qui t'anime, qui, qui, qui anime ce désir-là de faire le pont entre le public. Est-ce qu'il faut avoir cette vocation-là?
4: Il faut oui. y croire, en fait.
5: Oui, bien là, c'est sûr qu'avec vocation médiateur, on est beaucoup dans un, un vocabulaire presque religieux, donc je me méfierais quand même <rire> scolaire, un petit ouais. peu. Mais oui, euh, clairement, il faut en tout cas une, une envie de transmettre. Euh, je dirais que ça doit s'approcher. Je, je ne suis pas enseignant moi-même, mais c'est pas trop différent du rôle de l'enseignant qui est de transmettre des contenus, mais aussi de permettre le, leur appropriation. Euh, donc certainement une curiosité, une passion d'apprendre et de
0: transmettre. C'est un sujet très vaste. On pourrait presque faire une émission spéciale sur la médiation culturelle un jour. Alexandre Je Girard. te prends au mot et euh, <rire> merci de l'invitation. Merci de, ta, de, de ce texte inédit. C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été les nôtres. Si vous voulez réécouter toutes nos émissions pour trouver plus d'informations sur les sujets que nous avons abordés au aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site site internet au radioatelier.ca J'aimerais remercier à la mise en de cette semaine Guéchan Armandaris, merci beaucoup, et toute mon équipe et mes invités qui ont rendu cette émission possible. La semaine prochaine, nous serons encore avec vous dès 18h pour une autre émission d'Atelier, mais c'est une émission toute spéciale. Je vous invite au bar Le Cheval Blanc, situé au 809 rue Ontario-Est pour le finissage de notre exposition sur Instagram, commissarié par Elie Larin et Alexandra Tremblay. Le titre est Émoji de mergine, émoji de visage riant aux larmes, émoji de bras tenant un cellulaire. Vous pouvez d'ailleurs voir la, la voir encore sur nos réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Et d'autres oeuvres seront dévoilées tout au long de la semaine. Alors, ça commence à, 8 heures, à 6 heures, au cheval blanc. Alors, dès 18h45 environ, vous pourrez nous entendre en entrevue, live avec les commissaires. Et tout de suite après, nous viendrons vous rejoindre, vous rencontrer, rencontrer certaines des artistes. Et on vous réserve aussi des surprises. Alors, on a hâte de vous voir. On termine les aujourd'hui en musique avec la dernière pièce de Sophie Dupuis intitulée Black Winter. C'est une composition pour double quintette à vent et harpe qui utilise une fois de plus des sons rapprochés et des battements, cette fois-ci pour chacune des paires d'instruments. Bonne écoute.